Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Eh, antes que todo, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores. Número uno, Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Al ron Alto Grande, el único ron añejado en las montañas de Puerto Rico por cinco años. Y a Piper Heidsick, la casa de champán más premiada del siglo. ¿Ok? Eso todo lo puedes conseguir, conseguir en bodegarpr.com. Eh, y nuestra revista Spark of Magazine la puedes bajar totalmente gratis si te suscribes a, a ella sparkoff.com vete a la parte que dice Spark of Plus y ahí puedes bajar tenemos ya como 15 ediciones todo con historias de, de, de personalidades y ejecutivos de la industria del entertainment con su con su con el podcast transcrito fotos imágenes y mucha información eh, relevante para la industria de nosotros que es de los negocios de la música películas cine deportes todo lo que tiene que ver con entertainment y hoy me acompaña una persona que honestamente es como de estas personas que yo recuerdo cuando yo estaba más chamaquito, que yo siempre admiraba por, por su creatividad. Yo siempre decía, mano, este tipo, no lo conozco, en aquel entonces no lo conocía. Es un tipo que yo sé que el tipo es como de estos genios de la creatividad. Y, y cuando tú empecé en el negocio, que tuve la oportunidad de estar cerca, Muchas veces él ni sabía que yo estaba cerca o si sabía que estaba ahí, se lo olvidaba de seguro, porque yo obviamente no tenía el background ni nada. Este, pero yo escuchaba al tipo y, y veía las cosas que hacía y decía, mano, este tipo es como uno en un millón. Y yo no sé si, si toda la gente sabe la mente de, de, de este caballo. Hace un mes aquí estuvo Jorge Pavón, el molusco. Y el tipo que habló, Jorge Pavón, el molusco, que lo coachó, que le dijo cómo hacer el move y, y quien era como su benchmark es este caballero que se llama José Vallenilla, mejor conocido como Funky Joe. Funky. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estás, papá? Saludos, papá. Bueno, saludos y saludos a todos los que obviamente están ahí eh, pendientes a este segmento, claro que sí, Pero a este es, programa. Gracias, primeramente. Sé que estás súper ocupado, <coughs> aparte de, 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 de tu trabajo como locutor, sé que tienes... HP, 100% HP. Que Realmente así. más por el, por el restaurante que por cualquier otra cosa. El que, el que tiene un restaurante sabe que no hay hora, no hay... Tú sabes, es lo que se necesita en el momento en que se necesita. Así que es lo más que me tiene ocupado en este momento. Me imagino. De verdad que te vemos por la red y de verdad que tú eres un tipo activo en lo que estás haciendo. Que hay gente que tú sabes, se mete en ventures y uh -huh. después tú no los ves y usan su cara. Uh -huh. Pero Esteban no. Yo, tú llamas y te va a contestar Joe. Eso es Joe, el negocio del entretenimiento podcast... Eh, esta plataforma que hemos creado, hemos tenido, te digo, ejecutivos de, de, de disqueros, locutores, publicistas, manejadores, promotores. Eh, esta invitación surge, la, tenía ya, la teníamos en el bucket list, la veníamos hablando hace tiempo, pero cuando viene Molusco, eh, que habla tanto de ti, que te invito, ¿verdad? Si no la has visto, que la veas, este, porque de verdad que... que es que no, no me gusta tanto, eh, que me lo dijeron, y yo eh, conozco pues todo lo que hicimos eh, Molu y yo, y yo eh, Molu obviamente me da mucho, me, ¿cómo es? me da mucho crédito, pero realmente Molusco, eh, yo siempre entendía que él es un talento extraordinario, es eh, una persona sumamente dedicada, disciplinada, eh, Molusco tiene tantas, tantos atributos, ¿no? Eh, 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 mucho más allá de cualquier... Eh, eh, aspecto eh, algunas veces fuerte eh, eh, pero hay que ser muchas veces para romper los esquemas tienes que, que arriesgarte un poco y verdad y caer mal algunas veces así que eh, él, él se, se atreve a hacerlo y yo creo que, que de eso se trata porque al principio todo eh, cuesta trabajo que otros lo entiendan uh -huh. y entonces pues 
eh, muchas veces tú, eh, el aferrarte a lo que es correcto o a lo que tiene sentido eh, toma mucho coraje y voluntad y Molusco la tiene. Entonces, ese es el verdadero, yo diría, porque no importa la información que yo te pueda dar, si tú no tienes esos atributos, no vas a hacer nada con la información. O sea, sencillamente, pues, la vas a escuchar, vas a tener mucho conocimiento, pero nada más, Molu tuvo la capacidad de, de que uno le pudiera, pues, decir cosas de mi propia experiencia, ¿no?, a través de mi vida, de compartírsela y, y, y que él pudiera hacer algo con eso, entonces que es una verdadera herramienta, se convierte en algo verdaderamente positivo y desde ese punto de vista estoy bien halagado de que se haya expresado de mí de esa forma. Es que ustedes, honestamente, dentro de, del gusto popular o, o, o lo que es, por mencionar, usar una palabra, personas de la radio ultra relevantes, porque hay muchos buenos, ha habido muchos buenos eh, locutores, pero a nivel de relevancia de que puedan mover o paralizar un país, eh, Ganter y Fonky, después vino Molusco, o esa es la realidad. O sea, hay gente que tiene mucha fuerza y no estoy menospreciando a ninguno, tengo muchos amigos, pero esta es la realidad, o sea, esto, esto es así. Y todos los que so somos de esta generación veíamos en Ganter y Fonky lo que, lo que hoy muchas veces los chamaquitos están viendo en, en Jorge Pavón. Mm. o en Chente, que también mm. está por otra también. esquina, pero esos tipos eran tú y Gantel. Mm. Y en el caso tuyo, eh, que es lo que quiero hablar, es, es sobre tu historia. Tú vienes del área oeste de Puerto Rico, Correcto. de Mayagüez, sí. tu estilo inmaculada. Sí, mi padre es venezolano, o, o era venezolano, murió hace como, a ver si me acuerdo de papi, murió, bendito, eh, a los 50 años. Eh, joven. El, ah, joven. Joven, sí, murió joven. Eh, pero es de Venezuela, él vino a estudiar ingeniería civil en el recinto universitario de Mayagüez. Él se hospedaba en casa de mi mamá, ya tú sabes, pues sí, salí yo. Salió Fonky. Ellos, <risa> papi, <risa> básicamente. <risa> eh, papi era tremendo tipo, tipo, papi era, papi era como un Hugh Hefner, para decirte la verdad. Era un tipo bien suave, de esos como que tenía un estilo bien brutal y, ¿sabes? Con el tipo Tom Jones con la camisa abierta como hasta acá, hasta, hasta casi el ombligo y los pelú por el pecho por fuera, o sea, un poco de pelo power ahí. Y papi realmente era un tipo cosmopolita, o sea, alguien que, que viaja, tenía mucho mundo, mucho. Eh, 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 estudió, eh, eh, tiene una historia bien loca porque. Aún con lo loco que, que era, ¿no? Desde el punto de vista de, del estilo de este Hugh Hefner, estudió en un colegio de monjes en Mérida, que en un castillo no. medieval bien loco, eh, y lo, ahí estudió cuando niño, bajo un régimen católico. <risa> Que, de, que se convirtió en ateo. Imagínate, claro, imagínate qué brutal era ese régimen, que papi se convirtió en ateo. Papi no creía en Dios. Eh, papi, papi era brillante, o sea, una, un tipo extraordinariamente brillante. Eh, y era un tipo mega guapo, o sea, bien bonito. Era un, mi papá era un tipo bien especial también. Por lo menos yo consideraba que era súper especial. Además de mi mamá, mi mamá tiene sus atributos, pero papi era como esta, es como esta estrella de cine. Ajá. Mami, mami, los atributos de ella son mucho más, incluso más sólidos que los de papi, porque son más a, a, como pies puestos sobre la tierra. El, el corazón de mami es un corazón de o sea, una cosa impresionante. La forma en que ella piensa en los demás. La gente se ríe porque ella me... Me, me decía, haz el bien y no mires a quién. Y es una cosa que me, el, 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 el tira guerrero dice que soy un mamado. Porque, 
porque ella, porque, porque, tú sabes, es lo que yo me acuerdo, tú sabes, el bien y no mira a quién, y de verdad que soy, como que se convirtió como en una base de mi forma de ser, de, de que yo creo en eso, tú sabes. Y nada, eh, lo que te quiero decir es que como, es como el yin y el yang, o sea, es como yo vivía entre dos mundos, ¿entiendes? Entre un mundo de papi que era bien, wow, Amsterdam, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y un mundo de mami que era eh, Vaticano, ¿entiendes? Y entonces es una loquera. Eh, yo creo que eso un poco contribuyó a, a, a como yo soy realmente, aparentemente. Que, que, sí. Hugh Schaffner... A ver, no, 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 yo, yo, ¿Tú? yo ni siquiera tenía la idea de convertirme en locutor, ni en como, no es como Tony. Tony, por ejemplo, Tony te, era de vocación, él quería ser DJ, él, o sea, todas esas cosas, yo no, yo no tenía, fue todo casualidad, o sea, yo, yo era súper, yo era el mejor amigo de Eric William Mameri. Ajá, el hijo y, de Gilbert. Y, y él me invitó a hacer un programa de radio, porque soy su pana, ¿entiendes? <risa> y básicamente yo, pues, una vez, yo, yo soy de los que me atrevo. Yo lo único que hago es eso. Yo me, yo, pues, yo dije, oh, programa de radio, ¿verdad? no puede ser muy difícil. ¿Entiendes? <risa> 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 hablar, ¿entiendes? Y entonces, pues, yo dije, ok, y empecé a buscar referencias, ¿entiendes? Pues, la referencia que encontré fue Radio Rock. Eh, en aquella época, eh, Munchado, eh, eh, heavy, heavy, heavy Willy, eh, eh, Marianito Altao, eh, eh, me acuerdo de los rapeos y todo, este Marianito, el hijotito, volando bajito, un día bonito, o sea, eh, o sea, eran los rapeos esos bien locos, eh, y esa era la referencia, y entonces pues, eh, pero en música, en aquella época se estaba escuchando Kung Fu Fighting, ¿Has oído esa canción? Papi, Everybody likes Kung Fu Fighting. ¿Has oído esa canción? Sí. Ok, pues esa era la época. ¿Tú sabes qué? Yo me presenté a la emisora porque yo dije, pues, que llevar música. Fui abajo porque se hospedaba un colombiano. Y, él me, y yo le digo, mira, mano, voy a hacer radio esta tarde. ¿Qué tú crees que yo debo llevar? Y el tipo me dice, chacho, yo tengo unos LP de Santana que están bien buenos. <risa> y yo y me traje uno, pues llegué allí a la emisora, Tranquilo. con los LP de Santana bajo el brazo, y Eric Mameri, me acuerdo que me miraba y decía, ¿Qué? Eh, eh, deja, deja eso allí, porque Eric, Eric también es mega, Eric es brillante, especial, un tipo, ¿sabes? Bien, cul bien culto, que Eric, claro. un, Eric Mameri, no sé, ¿verdad? los que lo conocen saben que es un tipo súper culto, súper... Eh, bien inteligente, bien elegante y tal. Y él se miraba así como que, ¿Qué? como que mira para abajo. Como que, este, este pana normal que yo tengo <risa> acaba de traer Santana. ¿Entiendes? Y yo tengo todos estos discos que fui a buscar a, a, a eh, Music Warehouse en San Juan, en el viejo San Juan. Yo no sé si se llamaba el discóbolo, no era una, una disquera en, San, en el viejo San Juan que era como que lo, en aquella época lo top. ¿Tú crees que yo tenía una idea de que eso existía ni siquiera? Yo estaba en mi, en otra, pues, y voy a hacer un programa. Ahora, después que yo me meto en algo, 
tengo como una necesidad natural de dominarlo de alguna forma. ¿Entiendes? O sea, no sé si... Pues yo me puse a controlar todos los días con un tipo allí que se llamaba... Digo, un, un tipo. Eh, un locutor que, que en paz descanse se llamaba Pitu Tomato. Y ese señor me daba a mí todos los días, me dejaba controlar la consola. Y yo me metía, yo le dije, yo le pedí, yo me fui a, a, a un señor que se llama José Esteves, que hacía los anuncios de la emisora. Y yo con José aprendí a spliciar. Ah, porque sí, no se edita como ahora. Exacto, yo, yo spliceaba. Entonces, caballo, al cabo de seis meses, <ríe> yo pude haber tenido una emisora de radio. ¿Por qué? Porque yo, yo producía comerciales, hacía todo, yo controlaba, yo programaba, yo hacía, hacía copies de anuncios, yo hacía de todo. O sea, yo realmente le dediqué a aprender el negocio de la radio y entenderlo perfectamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que una vez me meto ya. en cualquier cosa. Y más si no sé lo que es. Porque para mí la ignorancia es como una belleza. Porque claro. yo pienso que mientras más ignorante tú tienes, más es tu capacidad de aprender. Sí, 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 te, te Entonces, lanza. cuando yo tengo total ignorancia es cuando yo más gozo. <risa> la paso brutal. <risa> porque es como estar en un Walt Disney, ¿entiendes? Como Aprendiendo. un Walt Disney creativo, ¿entiendes? Entonces, tú todo el tiempo tienes que modificar técnicas, elaborar nuevas formas de hacer algo. Eh, tienes que, tú sabes, verdaderamente ponerte a prueba. Y eso está brutal. Y ver a Gallo. Empiezas ahí, con, con, con Mary. ¿Mm? ¿En qué momento, verdad? Es que, o sea, tú te encuentras con Gansel. Porque yo, yo sé que ustedes empezaron en el Mucho año. Mucho después. Fue después, por eso. Yo empecé en el 1973. La primera vez que hablé por radio tenía 13 años. Tres, pero para 13 años. Al 1973. Yo conocí a Tony en 1978. Es más, yo creo que fue hasta más tarde. No, 78, 78... 1978, 79, 80. Por ahí yo conocí al Ganter. ¿Entiendes? El, pero el Ganter trabajaba en Radio Disco y entonces después yo me fui para Venezuela. Eh, cuando volví, Tony estaba trabajando en, en, en Cosmo. Yo me acuerdo del día que yo vine, que a mí me... Felito Bonet, me acuerdo de él porque él sabía piró. Funky Joe llegó a la isla. ¿Entiendes? Era como que... Yo decía... Y entonces el cante le decía... ¡Wow! Funky Joe. El cante, yo me acuerdo que la primera vez que hablé, el cante se fue corriendo al otro estudio a escucharme, rapear. Está bien loco porque yo venía que hacía como un año y pico yo no hacía radio. Y tú sabes, de nuevo... Yo, esa no es la vocación, yo tengo que entrar en calor, tengo que hacer... Cuando yo hablé, yo me acuerdo que el cante hizo hasta como que... Eso lo hago yo. Era como, era como, este tipo no está digo, pero todavía con mucho cariño, él decía, él decía, chacho, yo me acuerdo, bro, la vez que tú, una vez tú estabas, me acuerdo, bien loco, bien loco. Yo, ¿Cuál de claro, tantas? Pues. Y eran de madrugada, porque a mí me encantaba el turno de madrugada. Como a los 15 años, yo me encantaba a 16 años la madrugada. Eso era lo que yo quería. Entonces, yo los turnos de madrugada, yo me encantaban. Yo estaba solo, nadie me molestaba, yo hacía lo que me daba la gana. Entonces, eh, eh, yo venía y decía el Gant, una vez dice el Gant que él estaba escuchando, y fue que yo no puse el disco. O sea, voy, está el disco, este, hay dos plato. Este plato estaba dando vueltas y sonando y este plato se supone que, bueno, y ahora eh, le voy a dar clases de cómo se hace radio. Entonces, señores, lo primero que usted tiene que hacer, y ahí pues yo empecé a... Entonces, papá, este es el cue. 
Ven, está todo aquí, 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 Entonces, esto es, yo tengo, este disco te, dice que tengo siete segundos para hacer mi intro. O sea que cuando el disco te di una clase de cómo, y, el, y eso del Gantel sacó, nunca me he olvidado de esa noche de cuando tú hiciste eso. Entonces, para mí fue como que, bueno, hermano, se me olvidó poner el disco. Es como, para mí fue como una, como, tú sabes, como me salí con la mía. Entiendo claro, lo que te claro. decir. Pero no fue como, como ellos la, lo ven, porque se proyecta distinto, el que lo recibe lo recibe distinto, yo en ese momento para mí sencillamente que estaba resolviendo una, una un barre que iba a tener al aire Ven acá. y entonces conoce, a, conoce a, a, a Tony, y ustedes empiezan ¿de quién es la idea de juntarlo? fue Felo en algún momento fue tú y Tony y le dijeron a Felo y se meten como... No. ¿Cómo fue, fue esta vuelta? Esto dice Felito Felito, claro. Sí, Felito eh, eh, nos juntó para un show de, de la tarde yo trabajaba con el Ganter, comencé a trabajar con él. Yo era el que producía los anuncios, las producciones, las promos. Yo, yo hacía lo que hace Wilfred. Ya. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Digo, jamás, no, déjame, corregir, <risa> déjame corregir ese statement. Will, no te, no te, no te, no te que ofender. Wilfred. No, yo no hacía exactamente lo que hacía Wilfred. Yo hacía el trabajo de producción que <risa> okay, hacía Wilfred. Okay, okay. Pero Wilfred es un no, no, master el, Jedi. No, no, es el Jedi. Eh, pero aquella vez yo era un Jedicito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? <risa> claro. O sea, que yo le metía. O sea, no te creas. Yo hice un par de producciones. Yo hacía trucos. Yo le ponía tape así con, como con un lápiz al, a la cosa que rotaba en el tape para que lo separara entonces sonaba como que como entonces decía Cosmo 94 entonces pequeños trucos tú sabes que uno hacía para que para lograr efectos porque en aquella época no habían entonces tú tenías más que el real to real tenías que sacarle el jugo a eso ¿entiendes? básicamente entonces pero pero con él empecé la hora del rocheo así se, ese fue su así primer... se llamaba era un programa de la tarde de, la a las 5 de la tarde y ese programa fue muy bueno eh, yo desde que empecé a trabajar con Tony era la química con Tony fue inmediata. O sea, Tony es, de alguna forma, yo pienso que esto sucede en gente que se enamora. <risa> en gente que se casa para toda la vida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es como... Entonces, yo lo pienso algunas veces porque es really weird. Claro. Porque Tony y yo tuvimos una conexión inmediata que nunca se... se, se era tan clara, tan precisa, tan exacta, tan perfecta que básicamente era como un era todo era un vínculo era como, era como uh -huh. right, porque era como si un, unas piezas que estaban perfectamente para encajar y eso fue lo que pasó con el Ganter fue Dios nos tuvo que haber puesto junto allí obviamente tenemos personalidades completamente distintas como todo el mundo sabe eh, y pero pero que, que eso, el paréntesis que eso es algo que, que la gente que está de afuera Pensan, cuando Tony estaba en, en, en No te duermas, él pensaba que él era el tipo maestro del tito. Y, yo, yo, y los que no, saben, no. Me decían, no, el tipo es súper serio, bien estricto. Y si supieran que el tipo es Joe, y que el tipo está en, no, el otro es, es Joe. La, sí, porque la yo soy. Porque la, Tony actúa. Actúa. Lo que, digo, no, no como que lo actúa, porque mucho de él está ahí. Claro. Pero claro. yo lo que quiero decir es que es un personaje. Claro. En el caso mío, yo no tengo esa habilidad. Sí. Yo soy yo. That's it. That's <ríe> You get. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo, yo sencillamente me atrevo. Ponme a actuar, pues déjame dominarlo, dame un break, ¿entiendes? En algún momento lo voy a poder dominar, a todo menos ponerme a cantar. <risa> Oye, pero ustedes empiezan. Y cuidado, porque hoy en día, ¿sabes? Con autotune, sale, sale. Yo, empiezan a romper. Y eso, esa frecuencia, corrígeme, era área oeste. 
cómo y en qué momento ustedes hacen, porque antes se encadenaban, ¿verdad? Se, se encadenaban no. la... No, no. antes nosotros éramos, eh, creo que WOYE cubría desde Ponce a una línea de Arecibo a Ponce y, y separa la isla. Esa mitad completa para el oeste es de WOYE. Ahí usted ya está, ustedes eran los reyes. Correcto. Ustedes se hicieron los reyes porque eso es lo que mi papá, Correcto. todo el mundo, o sea, estos eran los tipos. Ajá. Pero yo una vez y escuché a Tony hablar de este momento cuando él dice que tú fuiste el tipo que lo convenciste de, no, vamos, hay que ir para el área metro. Correcto. Hay que ir para el área metro. Ajá. Porque tú, o sea, tú estabas como, estabas rock and rollando, como decimos. Ajá. ¿Qué tú sabías? O sea, eso salió ahí un poco lo de tu papá, de, no, no, esto, esto es chiquito para nosotros. No. ¿Cómo fue esta vuelta? Eh, de nuevo, eh, yo no tuve control ninguno sobre ese hecho. Eso fue el señor Joe Díaz de, de WORA. Estaba perfectamente tranquilo, tranquilo en donde estaba. Eh, yo no, eh, yo no hice, tenía ninguna aspiración en ese momento de ir para San Juan, para nada. Eh, yo averigüé que éramos, que éramos capaces de eso, no porque no supiera que éramos capaces si alguna vez se daba, porque se dio, y no, no tuve miedo en decirle que sí, pero no era algo que estaba en, ahí, sino el señor Joe Díaz eh, tuvo un problema, el, 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 don Alfredo Ramírez Arellano era dueño de la gran cadena, la gran cadena, o Salsa 63 en aquella época, ambas, ahí trabajó Alfredi Herger, trabajó Luis Antonio Cosme. Eh, Luis Antonio Cosme tiene un programa mañanero que se llamaba El Pond de la Mañana. Eh, el, el, ese programa mañanero lo hacía con, un, con una contrafigura que se llamaba El Chino. Eh, eran excelentes los dos. El Chino dejó el programa. Y él empezó a hacer el programa con otra persona. El programa empezó... Eh, nosotros, Tony y yo, estábamos como que... Eh, bien encendido, nos habíamos encadenado, déjame ver qué era, creo que a, a, en aquella época era a... No, 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 a nadie. No, no estábamos en San Juan, estamos en Mayagüez. ¿Qué tengo que hacer? My memory. <risa> Pero anyway, no, estamos totalmente en el área oeste. Entonces, el, eh, Joe Díaz me, me llamó un día y quiso hablar conmigo y me dijo, mira, eh, eh, yo te quiero contratar. Entonces, me quería contratar a mí eh, porque por, no porque yo no creo que yo yo creo que yo hubiera como que bien pana mío y que tenía como que ese como que me conocía y tenía como que un fan de que yo era el tipo y qué sé yo que pero en realidad yo le dije yo yo miraba esto no es un juego yo no soy yo o sea aquí somos los dos o sea yo sé que tú no conoces bien al Ganter pero el Ganter está brutal eh, vamos a contrátanos a los dos y yo y yo yo voy para San Juan yo lo convenzo a él y entonces, pues, él, él, él tomó el paso, habló con la gente. Yo le pedí una cantidad que, para decirte la verdad, yo pensé que había hecho el negocio brutal. Háblame de eso. Eh, pues, yo le pedí 1.500 pesos por mes en aquella época. En aquella época. Sí, porque acuérdate que nosotros ganábamos tres y pico la hora. O sea, Ay, nosotros madre. ganábamos una, una... O sea, teníamos empleados que trabajábamos por hora y hacíamos un disco paris que, que nos pagaban a, a 100 pesos y, y Félix tenía la teoría de que era como menudo. O sea, que, que él no podía como que... Si íbamos para Recibo, ya. No íbamos a Recibo más en, en dos meses. En dos meses. Como si en Nueva York. Y si íbamos para en tal lado, ya. Entonces, no, él nos manejaba. ¿entendés? Y uno decía, pero loco, danos 20 paris para... Para, 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 para
Todas esas cosas a nosotros nos no hicieron quienes, son, quienes somos, o sea, todo ese proceso y, esa, y, claro. esa, y toda esa gente, Feli, el papá, sí. Eric William, Eric Mameri, o sea, estamos como que de cierta manera en, en, la, en, la, en, el, en el Olimpo de la radio. Claro. Aunque tú no lo, sí. lo Yo sé que en San Juan había mucha gente cool, sí, pero claro. tener a Don Gilbert Mameri... Eh, con sus hijos, con Topi, Topi claro, eh, que obviamente de... Topi también, Tito Pino, eh, eh, todas estas personas que, ¿verdad? Que, que ya no están con nosotros, pero están en nuestros recuerdos. O sea, estamos hablando de... De ahí salió o sea, Frankie J, Rechado, eh, eh, pero todavía más atrás, eh, eh, Heavy Charlie, eh, Marlo, eh, ay, diablo, tanta gente y tanta gente que salió de esa zona y que están actualmente en múltiples emisoras en todos lados y que todos tienen nombre. Sí, señor. O sea, todos son conocidos. Así es. Salieron de Mayagüez, salieron de eso. O sea, que eso era como un epicentro Así de lo que era la radio en, el, en este país y de lo que produjo a nivel. Tú sabes, en paréntesis, una vez yo estaba hablando con Raúl Alarcón, una vez. Uh -huh. Y, ¿dónde es que tú eres? Que, nada, algo que estaba una conversación y yo le digo mano yo soy de Cabo Rojo nací en Mayagüez él me dice y yo obviamente no lo conozco como ¿sabes? lo veo como oye este tipo el dueño de la emisora y me dice ¿qué tiene esa zona? y yo como que ¿por qué? mira Funky Gantel Carmen Jové Rafael José creo que también ¿verdad? y él me empieza a mencionar toda la gente de allá no, yo sé que a mí se me han olvidado un montón de locutores que todavía puedo mencionar y no, no me acuerdo y entonces él me empieza a mencionar todos esto, todo mm. estos nombres me dice, y, y me dice, ¿qué tiene, qué, qué hay en esa zona que hay tanta gente? Le dije, brother, yo no sé si es el aburrimiento, yo no sé qué es, pero... ¿qué? <risa> el aburrimiento de clase. <risa> el aburrimiento de clase. Yo, yo, yo no me aburría, cabrón. No, no, en verdad que no, pero es que no sabes qué decirle. <risa> yo la pasé, cabrón. <risa> pero la cuestión es que de la verdad, me puse a pensar y decía, contra, es verdad, Cobo, Santa Rosa, o sea, tanta gente que es de la zona oeste, Ángelo, que es de Aguadilla, y me puso, me puso a pensar y, y lo que estás compartiendo ahora, entra, ese es el que te da el break. Tú de momento aceptas. ¿Cómo fue la propuesta? Porque no, no me has terminado de contar cómo fue la propuesta de José Díaz. José de Díaz. De Díaz. Díaz. Sí, eh, nada, lo, yo le pedí, él dijo que sí. Te, eh, te confirmó. Sí, no sé, yo estoy seguro que ni, ni llamó a nadie. Dijo, Entonces, pero obviamente Tony tenía que convencer a su esposa, a su, a su familia, a su papá, pero ellos estaban, la familia de Tony lo apoyó. O sea, le dijo, mira, eh, incluso los dueños de la emisora fueron y dijo, mira va a dejar que tu hijo se vaya para allá con este loco. <risa> él le contó eso, él no, sabía eso. No sé pues si fue el, 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 el dueño de la emisora, el papá de Felito, de que paz descanse, Ajá. le dice a, al papá de Tony, Ajá. le dice, mira, yo no sé si tú sabes quién es este tipo, Fonquillo. Pero este tipo es un tecato. <risa> Este yo. tipo es... Eh, está bien loco. Tú no vayas. Ese tipo se va a estrellar. Tu hijo con ese hombre se va a ir a estrellar a San Juan. Eso es una locura. Sí, el, y el papá de Tony lo botó de la casa. De verdad. Sí. <risa> el papá de Tony lo botó de la casa. Así fue esa Mira historia. Eso. Para que tú sepas... Y esto me lo contó el Gantel, ¿no? De que sí, yo, sí, para sí. que tú sepas lo que pasó allí. Y, pero yo te voy a decir esto... Eh, 
aunque Tony me, entonces, que yo, Tony me responsabiliza porque okay, yo lo convencí, yo lo traje, yo, yo le dije a Jodía, mira, no soy yo, vámonos los dos, toda esa cosa. Pero él nunca, él siempre me ha agradecido eso toda la vida. Porque yo te juro que yo, yo he pasado por muchas cosas. Eh, yo no tuve el... el <ríe> O sea, como te digo, yo, yo estaba en yin y yang. O sea, yo, yo tuve mucha pugna en, en mi cabeza y en, y en mi vida. No fue como que tan sencillo así. Eh, pero yo te digo la verdad. Yo pienso que, que, que Tony es, para mí siempre fue como un, como un hermano mayor. Como alguien que, que yo podía modelar, que yo podía como que era como alguien seguro. Porque él es bien, bien piensa todo, es muy pausado. Eh, es muy conservador. Eh, yo, pues, obviamente, yo lo ayudé porque hay muchas cosas que tú tienes que arriesgar y ya, y, y le tienes que meter y él... Pero él, él me enseñó a mí la pausa porque eh, tú te puedes arriesgar bien duro y te puedes estrellar bien rápido y bien duro. Pero, sin embargo, pues, tener pausa, pensar las cosas y nos hemos nutrido ambos de lo que cada uno tiene y lo hemos compartido. Y yo creo que esa, eso es algo que para mí... Eh, eh, él atesora, él agradece, yo lo atesoro, yo lo agradezco porque eh, y es algo extraordinario y, y que Dios me haya dado la oportunidad de, de nada más tener ese proceso, porque yo, really, yo era un tipo que de, yo no sé, yo no lo digo por, no lo quiero decir así porque no quiero que suene melodramático ni nada, pero yo era un tipo que, que tú sabes, pude haberme fastidiado en muchas ocasiones. Fácilmente. Fácilmente. Y sin embargo, eh, gracias a, a poder tener esa influencia, al poder tener... Ese, esa relación con, con el Gantel me ayudó a mí a poder siempre encontrar algo o un norte y, y él confiaba en mí, yo confiaba en él y como te digo, fue algo que definitivamente me, me ayudó a pasar un montón de cosas. Eh, aparte de, de, obviamente, mi familia y todo lo demás, claro. pero ya que estamos hablando de, del ámbito profesional, pues definitivamente él es, gracias a Dios que estaba ahí. Qué brutal. Y te pregunto, cuando ustedes empiezan, que entonces hacen eso, siguen grabando desde, se mudan, se tienen que mudar, sí. Tony al final del día toma la decisión, uh -huh. vamos para ir a metro. Uh -huh. Empiezan a rock and roll y a la y, y, y aparte de todo, el papá de Felito tenía razón. <risa> <risa> eso está bien buena. <risa> Deep inside. Él Deep inside. Lo, que... <risa> Él hizo. lo que pasa es que no la tenía no, también. Es de las dos cosas. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Es que no sé si me puedo explicar, si claro. eso se explica solo, pero él tenía la razón y absolutamente no la tenía. Las dos lo, cosas. Lo que pasa es que uno como papá, yo imagino que tú te pones los zapatos de él y le estás dando un buen consejo. Exacto. O sea, está viendo sí. otra cosa que puede... Pero, sí. pero salió por el otro lado. Exactamente. O sea, que no, no ocurrió lo que era, él dijo. El desenlace no fue como él lo, lo dijo. Era por Sino la mitad. Que, que se logró mucho con esa combi bien loca. Se logró muchas cosas. Ustedes, ustedes, tú y Gangster, están como... La industria los reconoce como los tipos que fueron los que le dieron valor. O, o vamos a ponerlo de esta manera. Que sentaron las bases de que se respetara a los locutores desde el punto de vista económico en lo que, era la, en lo que es la radio. Eh, quiero darle un poco de fast forward. Yo, eh, eh, posiblemente, y no sé, puedo estar equivocado, pero cuando ustedes ya entran a, a, a Sal Soul, no sé cuántos años fue después de, de esto que me estás contando. Eh, eh, fue después de Marcano... 2000, digo, no, perdón, perdón, en 1996, 97 por ahí, eh, más o menos que empezamos en 96, creo que fue en, en Salsoul. En Salsoul. Sí, sí, en el Bayou. 
El Bayou duró cuántos años? 14 años. Y de esos 14 años, número uno, ¿cuánto tiempo estuvo? Eh, o la, las tablas principales, hermano, 10. Todos. Todos los años. Todos. Okay. En todas las tablas, todos. <risa> Era... con, con una, con, o sea, hoy en día el universo de radio es aproximadamente unos 120 mil, 150 mil personas más o menos. El universo de aquel momento era 1.2 millones de personas. Nosotros teníamos un dominio de 800 mil personas conectadas, ahí conectadas escuchando... al programa de radio. Bueno, eso es... Nosotros tuvimos... Nuestro, nuestro, audiencia, nuestro auditorio no tiene precedente Por eso. en ningún lado. En, yo no creo, en, en el auditorio ni siquiera lo que, el contrato que negociamos, porque de nuevo, eh, eh, no es cuestión de, de que se reconozcan la labor de los locutores, es cuestión de que, el locut de que en, en, le dimos valor eso. al locutor. Sí, pero valor desde el punto de vista relativo al ingreso de la emisora. Pero, pero ahí, ahí entra Funky o sea, Negociante. Exacto. Y eso o sea, para mí eh, es importante. Eh, había, que, había que... Tú tenías que hacer que el patrono entendiera que había una... Había una, un beneficio extraordinario en el cual compartiéramos de cierta so, manera. So porque yo siempre decía... Eh, ok, mira, vamos a hacer estos 5 a 1. O sea, eh, eh, tú ganas 5 veces lo que yo gano. No hay problema. Ahora tú ganas un montón. O sea, y, y yo pues elaboraba una especie de métrica para que fuera algo razonable. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, nosotros producíamos el programa, hacíamos los jingles, eh, hacíamos, nadie nos dirigió nunca. Nosotros tuvimos, desde que nosotros llegamos a, Q, a QS, a, a San Juan, nos, acuérdate que yo, era, yo producía todo lo de la, eh, la prueba, Tony hacía, escribía, hacía voces, o sea, ya nosotros vinimos y lo que hicimos fue, no, nadie nos hable, nosotros, nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer y todo lo hicimos nosotros. Nosotros, nadie metió la mano, nadie nos dio un consejo. No, 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 no. Eso no ocurrió con nosotros, por lo menos. Nosotros hicimos todo. Y basado en eso, que es un turnkey operation, donde tú me vas a dar la emisora para que yo opere, pues entonces, pues yo lo veo como, como, como que, ok, pues entonces tiene que haber una relación aquí. Donde, ¿Por qué? Porque los vendedores tienen su sueldo, ganan su comisión, ¿entiendes? Ellos tienen su función y ellos ganan, ¿por qué? Porque eso les da productividad. Si tú me pagas a mí igual, en donde hay una relación directa entre lo que, en el, en lo que ustedes ganan y lo que yo gano, pues eso lo único que va a hacer es motivarme a mí a hacer más. Claro. ¿Entiendes? Es, es, un poco lo que, es un poco lo que el gobernador sabe, pero no quiere aplicar a los maestros o a los policías, o a la... porque él lo sabe perfectamente, es un cinismo de parte de él no darle, el... o sea, no entender el valor de estas personas y, y, tener, y ponerles a ellos la responsabilidad de sus propias funciones, no, 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 no. como diciendo, mira, por culpa tú, o sea, si falta, tú estás destruyendo la educación, no, papito, no, tú estás destruyendo la educación porque ni le das las herramientas, ni le das esto, ¿entiendes? O sea, mal. tienes que, que, la gente tiene que darse el valor. Es la única manera, y, y tiene que ser un valor justo, no puede tampoco ser un valor anormal, a menos que sea Bad Bunny o... Claro, o eso es Exacto, claro. o sea, y tú, no, tú tienes que buscar un, una relación justa y poder explicarla además, porque tú podrás venir con la teoría y decir, ah, 5 a 1, no papi, no, tú tienes que explicarle a ellos por qué hace sentido el 5 a 1, cómo es que vamos a llegar a que ese 5 a 1 se convierta en 7 a 1. ¿Entiendes? O en 10 a 1, en donde ellos, ya yo tengo una parte fija, pero tú vas a seguir ampliando comercialmente claro. el mercado. O sea, es una manera de, de, de crear ese environment. Y un poco eso fue lo que, eso fue lo que traje al, a, al ruedo particularmente. 
algo, algo bien que yo digo que es no todos los creativos tienen esa, ese, ese chip en el cerebro, esa es la realidad eh, no todos los creativos lo hacen bien o meten las patas en un lado y se quieren meter a, a, al lado del negocio pasa mucho con los músicos, con los productores pasa mucho, pero tú tienes como que un 50-50 tu cerebro cuando tú escuchas esto mira, Jim Ron que es uno de los motivadores más grandes él, eh, algo se me quedó siempre cuando lo vi. Él decía que la gente no gana dinero por las horas que trabajan, ganan dinero por el valor que traen al mercado. Mm. Es lo que tú estás aquí diciendo. Mira, algo que me decía mi padre todos los días, trabaja como si te ganaras un millón de dólares y un día te lo vas a ganar. That's it. Tan fácil como eso. Trabaja todos los días como si te ganaras un millón de pesos. En lo que sea que estés trabajando, no me importa lo que sea, métele averigua cómo es ese trabajo, es averigua qué vertientes tiene. Porque un trabajo no es solamente un trabajo, un trabajo tiene una relación y una posición dentro de la sociedad. O sea, eso, eso tiene muchas vertientes. Por ejemplo, vamos a algo bien sencillo, basura. Ok, eh, tú recoges basura, pero... Y si tú ves que hay una necesidad de reciclaje, ¿por qué tú por tu propia cuenta no identificas los sitios que tienen problemas y vas y te creas algún programa de reciclaje dentro de tu ya pagado negocio de basura? Porque te lo están pagando. Entonces, estás aprendiendo of the field, pero tienes que mirarlo de esa forma. Sí, Entonces, cuando empiezas a ver las cosas de una manera con contexto, diría yo, o sea, cuando ves todo en vez de verlo como lineal, lo ves... En, la, en su totalidad, vas a poder ver todas las oportunidades que existen. Entonces, lo, lo único que requiere eso es un learning curve. Tienes que sencillamente aprender todo lo relativo a eso. Y meterle horas en eso. Y meterle eso. horas en eso, que, que no tiene nada que ver con tu trabajo. Mientras tanto, cacho, donde tú pases, esa basura, no, tú la recoges bien brutal y dicen, diablo, ese tipo es una jodienda. Diablo, ese tipo me deja esto. Oye, le mete. Oye, él no es de los que tira eso y deja que todo se caiga al piso, ¿no? Ese tipo con cuidado va y la tira porque él sabe que esto tiene que quedar nítido. Ese, la gente empieza a mirar y a reconocer eso a entender que esa persona tiene un valor. Así es. Y entonces ahí de nuevo vamos a la palabra valor, porque el primer valor te lo das tú. Espera, Gallo, cuando tú piensas que empiezan a sacar estos números, que, que es, es ridículo, esos números son honestamente este, eh, ridículos, te toca renovar el contrato. Esa conversación que tú tienes con Tony, decir, oye, Tony, nosotros tenemos que cobrar más. O sea, por esto, por esto y por esto, que es lo que tú mencionaste. ¿Tú crees que yo tenía que decirlo salgante? <risa> esto ya venían a hablar solo hace rato. ¿Cómo era esa bueno, conversación? Él me dice, no. ¿Sabes? Tú te sentaste, tú, ¿quién, ¿quién se sentó con los sotos en ese momento? Eh, bueno, lo que pasa es que, no, de nuevo. ¿Cómo era este vuelta? No es tú y entrar a la oficina de los sotos. A mí me tomó tres, tres meses o cuatro preparar todo el camino para yo presentar mi solicitud de más dinero. O sea, yo tuve que acomodar un montón de cosas. Eh, no es así. Tú tienes que buscar coro. Tú tienes que hacer que varias personas entiendan primero para que te sirva en algún momento. Porque esa gente, una vez tú le tires esa bomba, ellos van a buscar de la demás gente algo. Y si tú no has preparado ese terreno, toda esa información que va a salir ahí no va a ser relativo a lo que tú quieres. Entonces tú tienes que, que entender que pedir dinero es una estrategia de tiempo. Toma tiempo. No es, 
ah, yo me merezco tanto, ah, mira, si no me voy, pues lo más seguro es que o te van a sacar o te vas a ir y no se va a lograr la negociación. Porque una negociación tiene que hacerse no solamente con, la, con el, el conocimiento de que tú eres una jodienda. No, no, no. Sino con el, con, claro. el, con el conocimiento. Porque tú tienes que demostrar que lo eres en la manera en que tú lo presentas. Porque ahí van a saber ellos cuáles. Ahí van a entender ellos no solamente tu talento, sino la capacidad de, que tú tienes de ser consistente, de ser responsable, de ser respetuoso, de, 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 de entender claramente el rol de ellos. Claro. Entiende, de no atropellar a nadie. Entiende, ahí tú vas a entender claramente. Y cuando tú haces las cosas de esa manera, el paso es sólido. O sea, el macetazo es pan y es certero. Yo no tuve una negociación donde yo tuve, yo no adquirí todo lo que yo quería. Ninguna. Ninguna. Fondo. Ninguna. Porque incluso la primera, mala, fue lo que yo quería. <risa> pero, pero, ¿Entiendes pero, lo que pero, le quiero decir? O sea, yo no, nunca tuve una negociación que yo no... Cuando yo llegué de Venezuela para trabajar en Cosmo 94, que, con la historia esa del Gantry, que cuando llegué, ah, 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 qué sé yo qué... Esa negociación se hizo en Tony's Restaurant. Yo me ganaba, yo pedí 1.500 pesos a la semana, una cosa así en aquella época, en 1982, 81, 80. No, 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 79, 80. Yo pedí y pedí un carro, pedí esto, pedí, tenía un Mercedes Benz 16 válvulas. O sea, <risa> estupideces, porque en realidad ahora yo jamás pediría eso. Pero en aquel momento, tú sabes, yo, yo hice una, un wish list y ah, tenían que darme, si me querían votar, tenían que darme una, un notice seis, seis meses antes. <risa> si, si, me, si me votaban antes de que se terminara el contrato, tenían que pagarme la totalidad del contrato. O sea, literalmente, eso fue eh, eh, cuando, ¿cuándo fue eso? Eso fue cuando Frankie J se fue para eh, San Juan. Eso fue cuando el, había estado el programa y estaba con, con Rechado y Rechado y Frankie se fueron para la mega, fue. Yo no sé, se fueron para San Juan. Pues me bajaron para acá. Ajá. Y entonces, eh, entonces me llamaron a mí de Miami. Ah, pues tú estabas en Miami. Yo estaba en Miami. Y me llamaron a mí en Miami. Gunter ya estaba en San Juan, porque eso fue después, eso fue en 1988. Mira si yo estoy. 1988. Me vas a tener que perdonar. Si quieres editen esto, hagan lo que ustedes quieran. Esto se jodió. Pero anyway, 1988 fue cuando yo vine de Miami porque me llamó Felito, Angelo Medina y el dueño de X100. Ah, eh, Pablo Dávila. Este, don Dávila, Don Dávila. Ellos tres me llamaron. ¿Qué Mira, que qué sé yo qué, ven para acá, que queremos hablarte, pues tenemos una situación, porque eh, ya Dávila, ya X100 y Cosmo estaban encadenados. Ah, porque se encadenaron. se encadenaron. Claro. Eso fue en 1988, O sea, que tú pasaste, y es verdad que entonces estaban ahí con los Dávila y con Felo. Entonces yo llegué y después yo me senté en una, yo estaba cómodo en Miami porque trabajaba con mi papá, haciendo, yo, nosotros distribuíamos computadoras. En Miami. Sí, pero lo que pasa es que a mí la radio me encanta. Entonces, cuando me dijeron, ¿cómo volver a la radio? Pues yo pedí como para que no me dijeran que no. Y yo me acuerdo que estábamos en Tony Restaurant, en una mesa, y yo cogí, cogí una servilleta bien piquetú. Eso no fue ni una negociación. Eso fue, yo no quería volver. Y yo dije, mira, quiero un Mercedes, quiero esto, 1.500 pesos a la semana, que seis meses para que me puedan votar. Eso sí, puse todas las cosas bien brutales. Eh, ¿Cómo fue lo otro? Era... <risa> Lo otro era, 
me tenían para llamarme la atención o para... Eh, eh, porque había una penalidad, tenían que llamarme la atención como tres o cuatro veces. Por escrito. <risa> Tú mismo protegiéndome de mí mismo. Y pan, y ellos aceptaron todo. Papi, te querían. Y, y bueno, yo me acuerdo que eso fue con, eh, la última vez que me a mi papá. Aunque ah, tú no lo creas. Porque yo trabajaba con mi papá en, en Miami y yo le dije a él, me acuerdo que fue la única vez que mi papá lloró de verdad, yo en me... toda su vida. <ríe> que por lo menos que en presencia mía. Que, y cuando tú le dijiste que... Mira, yo papi, le dije, papi, perdóname, pero es que yo quiero hacer radio. Mira, déjame irme un año. Yo le dije, papi, y decía, diablo, carajito. Así te decía, <ríe> sí, Decía esto y lo otro y qué sé yo qué. Mira, yo nunca he contado esto a nadie y diablo, y se, se acaba de ocurrir ahora. Wow. Pero es que de verdad fue así. Y, Así que, ¿qué es lo que era? Y, y, y llegaste, y en ese proceso, después fue que él fallece en Miami mismo. Uh -huh. Yo estaba acá. Que eso fue parte de, de lo que... Eso, o sea, todo ese proceso no fue nada fácil. Bah, ¿no? Imagino. Imagínate, porque está, no, no pudiste ni siquiera... Despedir. Chacho, fue una cosa... No, ni me lo acuerde. <risa> son las cosas que, que son bien duras. Pero, anyway, eh, eso fue lo que... Eso fue lo que, lo que más o menos como... Como, como sucedió. Sí. Llegaste, estás acá, que me parece sumamente interesante el tema de, de cómo tú presentas las cosas. Y segundo, que tú nunca has entrado a una negociación si no estás claro de, 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 lo, de lo que tú quieres para ti. ¿Sabes qué? Art of War. The, claro. All battles are won before they are thought, before fought. Right? Claro. Antes de que se, todas las batallas se ganan antes de pelearse. Eso, eso es bien interesante porque en esta generación pasa mucho, ¿verdad? Los más jóvenes pasa mucho como que, como one-sided, cero empatía para entender que, cómo piensa el patrono o el socio o el partner. Y yo creo que, que las mejores negociaciones o por lo menos los mejores outcomes para, para cualquier empresario es que tú primero te pongas los zapatos de la otra persona y, y tú puedas obtener lo que tú quieres basado en que tú le presentes un escenario justo, claro, de, de, y las razones de por qué. Y para decirte más, en momentos de esto, de todo lo que ha pasado, la debacle de María, la debacle económica, todo lo que ha pasado en, en el mundo, nosotros nos hemos bajado el presupuesto tres veces claro. eh, de, de, wow. de lo que inicialmente nosotros negociamos. El, eh, piensa nada más eso. Fue solicitado por la estación de radio. Nosotros decidimos hacerlo sin ningún tipo de problema porque entendimos que era algo que era obvio. Yo sé sumar y restar. Pero eh, parte eh, de, esa, de esa empatía. Claro que sí. Y, y, que... y hoy en día, gracias a Dios, tenemos un excelente contrato, pero so, eh, lo tuvimos que bajar tres veces. ¿Entiendes? Entonces, y seguimos ahí y seguimos teniendo una excelente relación con, la, con el don Raúl y con, eh, con Víctor y con eh, eh, Rod Albert Rodríguez y todas las personas. Eh, eh, tenemos una excelente relación y tenemos un respeto brutal y tenemos la capacidad de poder decir, bueno, pa, la cosa no está... It is what it is. Right, claro. it is what it is. Así que si queremos seguir, hay que básicamente hacer esto y hacerlo correctamente y entonces llegar a un punto y un punto justo y hemos hecho eso tres veces. Yo me acuerdo... Y corrígeme, y aquí, esto, esto era, esto era el, el, el rumor. Porque cuando ustedes estaban en, en el Bayou, eh, que, que tenían tanto, o sea, todo ese power en ese momento que era absurdo, era la palabra, porque de verdad era demasiado. El rumor que decía, no, estos tipos tienen un contrato de un millón de pesos. Ese era, ese era el rumor, ¿verdad? Uh -huh. Yo no sé, no sé si eso era así. Es, sí. es el, te puedo confirmar que fue el primer contrato jamás en la historia, creo yo, de la radio que se firmó por un millón de dólares. El signing bonus fue medio millón. Signing bonus de medio millón. Confirmado. Ese rumor de hace 10, 12, ¿hace cuánto fue eso, Joe? 
¿Eso fue qué año? Eh, cuando entramos, eso fue el 2000. 2000, 2000, 2000 por ahí. Fue 2000. Fue 2000 porque después a mí me dio cáncer. Ay, es que yo... O sea, yo firmé el con... nosotros firmamos el contrato que estaba brutal y después voy a morir. <risa> Imagínate eso. Entonces yo decía, ¡no! <risa> Pero lo del cáncer fue, ¿cómo qué año yo? Como 2004. 2000, 2000. En el 2000 también? 1999 para el 2000. Eh, fue en octubre, me diagnosticaron en octubre del 99 y me, y me dieron de alta en, en diciembre del 2000. Yo me acuerdo cuando eso, cuando eso pasa, que Puerto Rico se, se paraliza cuando está la noticia. Me acuerdo que Tony, me acuerdo, yo, yo chamaco escuchar a Tony moviendo, movilizando a todo el mundo. ¿sabes? Yo me acuerdo que había gente en las luces pidiendo ¿sabes? dinero. Yo me acuerdo que mi viejo y nosotros parábamos y cada vez que veíamos algo le dábamos ahí, porque tú te, tienes, ¿no? Y eres una figura bien querida. Eh, cuando a ti te pasa esto, yo esto no se me olvida. Una vez, esto, paréntesis, estábamos en Metemano, uh -huh. que yo trabajaba con usted ahí, un segmento con Ángel Manuel Soto. Uh -huh. Y me acuerdo. Ah, por, por cierto, déjame decir algo: el tratamiento mío de cáncer costó 2.2 millones de dólares. Okay. <risa> solamente para estar claro de que de, para estar seguro de que tengamos los números porque a mí se me acabó todos los chavos no, no, no o sea no, no. en, en el tratamiento y tuve que pagar el trasplante de médula que fue medio millón de pesos cash cash antes de que me trasplantaran o sea porque no, un trasplante de médula no lo pagaba en aquel momento el seguro y para lo cual se solicitó el dinero fue para el trasplante de médula se recogieron 300 y pico de mil dólares, se utilizó de ese dinero en aquel momento 150 y pico de mil y se devolvió el resto. Wow. Porque usé lo que tenía que usar. Entonces usé nada más la porción, pues que ya no tenía un peso más, no tenía forma, no, que, no quise sacar un préstamo por no endeudar a mi familia, porque dije, para lo que quedaba, ¿entiendes? Porque no tenía más chavos, los iba a dejar en la calle, básicamente. Así que decidí pues aceptar que Tony recogiera chavo porque no había otra. Si quería darme el trasplante era la única manera. ¿Cómo un tipo como tú, con este drive, con esta energía, con este espíritu que lo que ve son oportunidades, que eso, eso cualquier persona lo puede ver fácilmente que te conocen, te cinco minutos contigo, saben cómo es tu personalidad. ¿Cómo cuando, cuando tú, el médico, te dice, mira, esta es la que hay, ¿cómo tú lo tomas? ese primer día que tú te enteras que tú dices, ok, coño. Ok. Los médicos de Puerto Rico. Bro, no, no sé. No, no, no. Dime es que te estoy haciendo la diferencia. Ok, dime. Los médicos de Puerto Rico, todos me decían, ah, tranquilo, tú no tienes nada. Tú no tienes nada, nada. Oh, eso es una amígdala que se recreció ahí, tiene un tumor ahí casi empujándome la, la amígdala. Digo, la, el epiglotis. Un tumor así que me trancaba la tráquea. Y él, no, eso es una amígdala que se sobrecreció yo decía, wow, qué teoría. El, todos los médicos me daban como que, ¿qué está pasando? Ah, eso es lo más seguro. Cuando yo llegué al Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y me chequeó el médico que me dijo, abre la boca. Y dice así, abre la boca. Tipo miró y dijo, uh, he has cancer in the tongue. Así, ah, a la pica. Ahí fue que yo me enteré. Que, eh, por primera vez que alguien produjo, pronunció la palabra cáncer. De verdad yo, hey, así, fue. así fue. De la primera de verlo. Así de, me dijo, así, ni siquiera, porque me hicieron una biopsia full, inmediatamente, o sea, una vez él dijo, he has cancer in the tongue, a la media hora yo estaba en el quirófano. 
y me biopsiaron toda la, la boca, la, la, la lengua, todo. Y, y cuando salí, ellos, es un proceso que se llama Frozen Pathology. Cuando salí, el tipo sabía el tipo de cáncer, el tamaño de la célula, el, la velocidad de, 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 de que se estaba, eh, a qué velocidad se, se, se multiplicaba, eh, todo. Una cosa impresionante. Y, el tipo, y, y, to, y todo mi tratamiento. Yo estaba en estado 4 para 5, yo estaba a punto de morir. O sea, yo, te, yo tenía tres tumores en el cerebro, un tumor, eh, eh, dos tumores en el estómago y un tumor bien grande aquí en la garganta, que, me, que te digo, me estaba empujando así la tráquea. Yo tenía todo el cuerpo cundido, mi sangre, todo estaba cundida de, de, de linfoma non-Hodgkin, que el que sabe lo que es un linfoma non-Hodgkin, sabe que un linfoma non-Hodgkin es un cáncer de la sangre, del sistema, del sistema inmunológico. Es un, actually, es un, a mí me lo describen como un accidente del sistema inmunológico, por eso es que yo estoy loco por meterle mano a Roundup. <risa> Porque estás diciendo que, está, que, está, que llamen, que, que tú sabes, tenemos class action suit. Eh, porque como es un accidente del sistema inmunológico, gente como yo, que es linfoma non Hodgkin, para la época que yo me enfermé, era como que, you're, you, 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 I'm sure it's because of that, me, decía, me dicen los abogados. Porque el, el, sistema, el, 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 el sistema de defensa del cuerpo overreacts. O sea, empieza a atacar todo lo bueno. Sí, y ahí es que se complica. Ok, ese momento, cuando pasa esto, que tú recibes esa noticia, me imagino que eso fue un balde de agua fría. No, no me quiero ni imaginar cómo te sentiste. ¿Qué fue lo primero? Que, o sea, es como tú, un tipo que es como tú, que, que planifica lo que va a ser dentro de la situación que tiene o lo, o lo que tiene sobre la mesa. Bueno, ¿cómo tú lo tomaste? Porque dicen que cuando esto pasa, la mente juega un papel bien importante en, en, en las personas. Funky Joe, en ese momento le dicen esto. Bro, ¿cuál fue tu primera reacción interna? Hablándote a ti mismo. Eh, yo no... Yo, de cierta manera, estaba aliviado porque sabía lo que tenía. Eh, que yo, de, de, aunque tú no lo creas, para mí una de las cosas que más me, me, me trauma o me preocupa o me ocupa el tiempo es cuando no tengo una, clara, una claridad de lo que está pasando. El, el yo poder entender lo que tenía y el que tener con un médico que me explicara claramente lo que eso conllevaba y qué iba a pasar y cómo y qué, cuál es Pues esa gente, chacho, me dijo de la A a la Z. Wow. Eh, todo lo que iba a pasar, cuándo, dónde, de qué manera, eh, qué, qué iban a hacer, cuál era la estrategia, cómo yo me debía sentir, cómo, qué pasaba si me sentía de esta forma, de otra forma. Era una cosa tan, tan brutal que yo me concentré en eso, yo lo cogí como un proyecto, yo, lo, yo, lo, yo decidí aprender todo lo que podía, me puse a leer, me puse a, a averiguar todo lo que podía averiguar al respecto, eh, hacía interminables preguntas, me encantaba hablar con los médicos, las enfermeras, otros pacientes, eh, y básicamente me, me traté de entender claramente, de casi me, yo, yo decía... Yo decía a mi esposa, yo soy casi médico, porque es que he aprendido tanto de medicina, toda la que yo estaba bien entregado a aprender todo lo relacionado a mi enfermedad, para, primero para no tenerle miedo, claro. para entender que eso era algo que yo le podía ganar, que entender que yo tenía mucho que ver en mi propia sanación, que yo tenía control, que no estaba todo fuera de mi control, que yo podía eh, hacer muchas cosas. Eh, por ejemplo, yo podía eh, concentrarme en, en, en aspectos 
extraordinarios de la vida. Por ejemplo, yo me puse a, a, yo nunca he leído la Biblia, me puse a leer la Biblia, para decirte la verdad. No porque, de nuevo, mi papá era teo, acuérdate. Yo sí, vengo sí, de, sí, de sí, Yin y Yang, la cosa que te explique. Complicado. Eh, complicado. Eh, pero yo, pues, entonces cuando fui a leer la Biblia, me recomendaron, mira, eh, léete el, el Nuevo Testamento, no leas el viejo. ¿no? O sea, sí, 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 léete sí. el nuevo, ¿ok? Porque el viejo está como que bien loco, pero ah, el, nuevo, el, nuevo. el nuevo, nuevo. Entonces yo leí el Nuevo Testamento completo de la A a la Z. Eh, eso me ayudó también porque, tú sabes, una cosa, la historia de, de Jesucristo es fuera de cualquier otra cosa, es una cosa mm, del más allá, es extraordinaria. O sea, qué tipo más, más brutal. Que, o sea, era una cosa... Jesús era la forma en que él visualizaba las cosas. Me enseñó un montón y me enseñó a, también a, a... Es como no tener... Es como, es como saber que, mira, las cosas son como son. El, nosotros no tenemos que molestarnos con nadie. Nosotros no tenemos que decir por qué a nosotros. O, o, que, o sea, esto es... Esto, el, el, es como fluye sí, 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 un poco. Sí, sí. Y un poco me, 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 me enseñó que a no tener resistencia, a sencillamente fluir. No es tanto lo bueno, lo malo, lo regular, es sencillamente fluir. Sé honesto, di la verdad, eh, quiera a todo el mundo, eh, trata de, de vivir en paz contigo mismo, busca solas, como dicen los americanos, tú sabes, como que... Y entonces mi, mi esposa, yo me acuerdo que, que mi esposa, yo le pedí perdón por tantas cosas y tantas... Yo, yo, yo le pedí perdón a la humanidad. Yo le pedí, tú sabes, yo de alguna forma realicé que, que, que wow, que aunque yo no hice un montón de cosas adrede, hay un montón de cosas que sí afectaron la gente que me quería, la gente... El mismo Gunter, o sea, tanto que ese macho pasó por mí. O sea, que, tú sabes, yo se lo digo a él. Yo decía, yo que como carajo tú pudiste. Diablo, tú sabes. Este, tú sabes, porque de verdad que, que, que fue una experiencia que me, me cambió. Tú sales de eso, recuerdo. Una pregunta que siempre he tenido... A ti en algún momento el, el médico te dijo, tú tienes esto, esto, si no se atiende, tienes tanto tiempo de vida. ¿Te, te llegaron a decir algo así en, en ese momento? Bueno, primero que yo leí, acuérdate que yo me bueno, eduqué. Ajá, y tú sabías. Yo sabía exactamente lo que, dónde yo estaba parado. Claro. Y yo sabía que era un, una, había un veintipico por ciento de probabilidad de que yo saliera bien de todo eso. ¿Entiendes? O sea, que no era como que yo, yo, yo estaba claro. Yo estaba claro, y, y, y de nuevo, y como, de, como usé el proceso para yo sanearme espiritualmente, para ponerme liviano, mano. O sea, como que, pues eso me, me ayudó a, pues, brother, yo voy a seguir, o sea, metámosle. Man, yo me acuerdo que, que cuando a mí me hicieron el trasplante de médula, cuando tú, a ti te hacen un trasplante de médula, eso es uno de los procesos más dramáticos que hay, porque tu cuerpo completo se regenera en cuestión de, una, de unos días. Tú estás cambiando todo lo que hay en tu cuerpo, se, se regenera. Empiezan a caer, se empezaron a caer parte de mi boca por dentro. Lo primero que se te cae son las membranas de rápido crecimiento. O sea, las que se multiplican bien rápido. Y todo era mi boca, se puso como en carne viva. Pues yo, como para acelerarlo, yo, me, yo los pedazos me los arrancaba. O sea, yo, 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 yo como que, o sea, yo estaba como que, ay, no le tengan miedo. Ay, la, y era insoportable porque yo tenía que dar, ponerme un spray de mist porque no aguantaba el agua, no aguantaba nada en mí. O sea, era, yo comía, tú sabes. 
pero de nuevo, era una actitud de, esta es la que hay, esta es, tú sabes, vamos a meterle, vamos a mantenerlo, dale, vamos a caminar, que hay que caminar, vamos a caminar, dale, no, 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 te, ay, que si no te sientes hoy muy, ok, no me siento muy, pero puedo, entonces, qué sé yo, eh, eh, puedo hacer algo en la cama, puedo, tú sabes, de verdad, es como puedo moverme de alguna manera, entonces me trajeron una cosa pa, que se guardaba debajo de la cama, me acuerdo, porque yo insistía en que por lo menos mover la rodilla o, sí, la, sí. o la cosa, y entonces pues ese era yo, yo, yo siempre quería mantenerme en pie de lucha siempre o sea eh, no quería si iba a morir no lo quería hacer like lying down ¿entiendes? como que dejarme morir no, no, estuve luchando y, y engage con la gente y metiéndole y hablando con todo el mundo y tratando de hacer que la cosa corra y si iban a tener la última imagen de mí por lo menos que sepa que, que hablaba con cone o sea, que, <risa> <risa> o sea que era un tipo bien, ¡ay! bien y le metí hacía party tú sabes soy igual de exagerado que soy ahora, porque yo le digo exagerado, pero no exagerado. Es que soy así, man. tengo un entusiasmo que, que es expresivo y pues algunas veces parece cantinflesco, <risa> parece extraño. Oye, yo, ¿cuánto dura ese, tiempo, ese proceso? ¿Un año? Siete meses. Siete meses en realidad, eh, sí, yo estuve siete meses en el hospital. No, no, un año, pero siete meses en el hospital. ¿Siete meses en el hospital? En, dentro del hospital, sí. Diablo, siete meses en hospital. Por eso te digo, 2.2 millones de pesos. O sea, fue un tratamiento bien. A mí, me, a mí me dieron con todo para salvarme la vida. A mí me hicieron de todo, brother. A mí me, a mí wow. me, a mí me inyectaron... Equipo. Yo, yo tengo el cerebro de un, de un señor de 80 años de ochenta y pico de años, porque el cerebro, mi cerebro es más pequeño. Tengo un callo aquí en el cerebro, en esta parte que hace parte del problema de la memoria, pero hace también, porque crea como, es como un cortocircuito, es, es como, estoy de pronto, es como una interrupción que me crea. Entonces, si tú me haces una pregunta, pues ahí es donde esas preguntas se procesan. Entonces, lo que pasa es que mi, en ese lugar, la, la, todas la, las cuestiones eléctricas van mucho más lento. Entonces, antes tú me podías hacer la pregunta y yo te contestaba. Ahora sí, ese tengo un delay. Tengo que esperar que la información llegue y la encuentre y la, la ponga ahí. He acelerado ese proceso. He, o sea, he, he creado eh, estrategias para pa, pa disparar. ¿Tú sabes dónde yo de verdad me di cuenta de lo mal que, que yo estaba bien loco? En lo sé todo. Aunque tú no lo creas. ¿De verdad yo? Sí, porque yo... Señores, yo me ganaba un billete en ese programa. De verdad que sí. Y eh, yo necesitaba el dinero, by the way, en ese momento. Pero, mano, yo no podía conectar las cosas que yo sabía en el momento. Disparar para la cámara. Yo tenía que usar... Y entonces, como yo no so, uso prompter... Cuando tú me pones un prompter, pues está bien, yo puedo escribir eso, lo puedo poner ahí, lo puedo leer, pero no soy yo. Sí, yo no, no fluyes como tú. ¿Entiendes? Yo, yo necesito tener un flow diferente. Freedom, soy como claro. yo soy, whatever. Y eso es lo que... Eso, eso me ayuda a proyectar eso. Claro. Pues eh, eh, eso me causó unos traumas tan brutales en ese programa que yo no podía entender cómo... Pero yo decía, ¿qué carajo me pasa? Pero porque yo no puedo... Entonces... entonces Iba a las dos, la, el programa era a las seis, yo iba como a las tres de la tarde a ensayar y ensayar lo que iba a decir, ensayar, ensayar, ensayar. ¡Pam! Me ponía frente a la cámara, iba y de momento no encontraba la información. Y yo, me caso en nada, pero entonces decía un, una lo que era y no era lo que quería decir o de la manera. Entonces sonaba académico, no sonaba con fuerza. 
que hasta el momento que dije, ok, this is going nowhere. Tú mismo dijiste Yo no mismo way. dije, this is going nowhere. Ahí hablé con la producción, le, 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 Gary Rodríguez, yo mismo fue el que dije, Gary un caballo, el tipo lo hace muy bien y yo no tengo ningún problema, yo pienso que ya ustedes tienen, porque él me sustituyó un día que yo no pude ah, okay. y yo vi cómo él lo hizo y yo dije, diablo, este okay. tipo, este tipo un caballo haciendo esto, él, él, se me, whatever they, o sea, él se merece eso, yo no lo estoy haciendo bien. Y yo decidí, pues, te juro que los demás, el Gantel me dijo, yo, pero si tú lo estás haciendo bien. Y dije, ah. No, papi, porque el que me quiere va a decir eso. Y tú quizás lo digas porque, pues, lo estoy haciendo, pues, nítido. Estoy, estoy hablando, no me he muerto en la pantalla. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Básicamente. Pero, 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 I'm, I'm alive. ¿Entiendes? Tú lo haces bien, yo estás respirando. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero literalmente tú sabías que no. Pero no, brother. Yo, yo sé lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y que sabía lo que quería, el efecto que quería lograr y nunca lo lograba. O sea, era, era tan frustrante. Yo, ya llegó un punto en que yo, para mí, era como una tortura. Y entonces yo cogí y dije, pues sencillamente lo, lo renuncié, le, le expliqué a la producción, le, muy cool, eh, le dije, vamos, en, en Iria, que me, me fue tan buena que me dijo, mira, pues vamos a me dio consejo, vamos a esperar hasta Navidades, porque ahí se ponen los programas grabados y desaparece, o sea, que, ya, como que, o sea, ya, como que todo fluye y para un nuevo año la gente pone una nueva etapa y tú sabes, y todo eso, y entonces pues eso fue lo que pasó, y así bregó, y, y Gary, pues ya tú ves que... Sí, la usted, y eso es Dios, porque lo puso en el lugar correcto, tiene, tiene la proyección correcta, el tipo le va súper bien, o sea, que está todo, y a mí me va brutal también, o sea, que todo está bello, ¿no? fueron las mejores decisiones, ¿entiendes? Las decisiones difíciles son difíciles, pero muchas son las correctas. Entonces tú no vas a hacer una, algo incorrecto o mantenerte en un status quo por ganarte un billete mensual porque ahí es donde tú te desvalorizas precisamente. Ahí es donde tú pierdes tu valor. Ahí es donde, ahí es donde estás brutalmente sobrevaluado, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ahí es donde te, y eso te, te hace un, una discrepancia brutal a la hora de, de, de verte con los demás y los demás te miran y te dicen, pero papi, usted no cobra como un monstruo, ¿qué pasa aquí? ¿Entiendes? Y entonces, pues, eso es la realidad. De, uno tiene que darse cuenta de eso y uno tiene que aceptarlo. Eso es como, es que, es que está interesantísimo eso, papi. Eso es como cuando los atletas no se saben retirar al momento... Dentro de que todo. por cierto, ah. eh, eh, me han dicho mucho de, ah, porque no se retiran de la radio con el Gunter y, y Funky Joe. Entonces yo le, muchas veces yo, le, yo quisiera explicarle a la, a, que eso no es algo que yo controlo, ni que Tony controla, menos que literalmente, digamos, ¿sabes qué? Tomé una decisión salomónica y he decidido que me quiero ir tal día por tal cosa, whatever. Pero si that's not the flow, to, you enjoy what you do, te levantas cool, qué sé yo qué, eh, tienes, tienes entusiasmo de venir todos los días con algo diferente, nuevo, tienes, quieres, quieres hacer cosas, pues si te, va, si te está yendo bien, no hay ninguna razón para retirarte. Claro, claro. A menos que tú lo decidas. Y, y algo que tú acabas de decir, que voy a conectarlo, es... Ese tipo de cosas que yo recuerdo, tú no solamente estás en la radio, para el que no sepa, yo me acuerdo que tú las justas las producías, eh, has producido otras cosas, pero me acuerdo que yo inclusive una vez, yo estaba en una reunión con, con Topi, o estaba en SBS, y, y yo te usé, usé tu evento para, para yo hacer mi pitch. Esto yo creo que no, se lo, no lo he contado. <ríe> yo me acuerdo que yo quería entrar y Felo me dice, Vete", y Yamil Ruiz que está en, en Univision conseguir la reunión con Topi. Entonces yo le hago una presentación a Topi, que Topi, el que no lo conoce, sabe cómo era Topi. O sea, eso era eléctrico, tenía cinco minutos para mí y era como apurado. Yo le abro mi computadora y le estoy presentando todo lo que nosotros podemos hacer. Y él me dice, ok, ¿qué, qué tú quieres hacer? Le, y yo cojo una foto de aérea del tuque. 
del chuque tuya que ustedes publicaron en, en primera hora. Y le dije, mira, eh, tú tienes la emisora del Pariseo, pero estos tipos en Sal Soul tienen a todos los jóvenes. Papá, la cara de Toby, ahí cambió. Y ahí me dijo, explícame. Uh -huh, uh -huh. Y ahí, partiendo de lo que tú dijiste ahorita, cómo tú vas a presentar tu cosa, ahí te utilicé Funky, te lo, te lo confieso. Y, y, ese, <risa> y déjame decirte que ese party fue una verdadera estrategia. O sea, aunque tú no lo creas, nosotros, esta, esta era lo que, esto es lo que pasaba. Nosotros estábamos en Salso, en el Bayou. Pues nosotros siempre queríamos tirar para poder renovar el programa tirando cosas, viendo todo lo que venía de los jóvenes. ¿Qué sucede? Cuando tú estás en una emisora de salsa conservadora, no vas a poder hacer eso porque la música es un gran vehículo. Ok, pues entonces lo que, lo que, lo que hice fue que hablé con el coyote y le dije, mira pa, esto no se ha hecho nunca, pero hey, yo soy salsa, tú eres reggaetón. No competimos. A... Y de esa manera, un poco el, el, ¿cómo era que decía Billy Fulquier que en paz descanse el positioning? Claro. ¿Entiendes? Cuando, exacto, a Rice y Jack Trout. Claro. El positioning pues, va, a, va a crear el efecto de que nos vamos a posicionar entonces en, el, con ese demográfico. demográfico claro. Y entonces vamos a poder eh, establecer vínculos con el demográfico. Y entonces de ahí es que eh, proviene la, la, el junte y fue brutal. O yo sea, fui. Yo nosotros fui. transferimos del pueblo, que era otro issue, porque de nuevo usas toda la herramienta. Sacara todo el mundo eh, le, en, A Churumba, que en paz descanse, le dijimos, Churumba, el año pasado te barataron el pueblo. Pues entonces vamos a sacar a los estudiantes del pueblo y vamos a meterlos al tuque, que allí pueden <risa> hacer lo que les dé la gana. <risa> y entonces, incluso cuando los metimos en el tuque, sabiendo que voy a tener todo un mal de gente al frente, yo pedí a la fuerza de choque para que tú, yo dije, ustedes no van a intervenir. Ustedes lo que se van a hacer, se van a parar en una fila así, en una van, que todo el mundo los vea. ¿Entiendes? Eso es todo lo que quiero. Quiero que se paren ahí, al lado de eso, y que todo el mundo los vea. Para que, de nuevo, creara una cosa de, we're ready. Ustedes tuvieron que entrar por escáner de metales. Claro. Porque we're, we're taking security seriously. So, todo el mundo comporte, se la vamos a pasar brutal, pero tienen que comportar. Y así fue. Yo no tuvimos acuerdo, un incidente. Y yo estaba ahí, yo me acuerdo que para que no... Eh, tú tenías a Yankee, tuviste a Yankee, sí. a Don, a Tego, sí. a ellos, Y a los salseros también los, más... O sea, me acuerdo, eh, me acuerdo, era una cosa o sea, el gran combo, eh, creo que tuvimos a, a este, a Romeo, eh, Romeo. Eh, Romeo Santos, nosotros tuvimos a... Nosotros tuvimos que eso fue también traer a estos tipos, eh, o sea, todo fue un operativo, pero fue para eso, para hacer un evento extraordinario. Eh, incluso ahí se hizo una negociación porque yo me quedé con el Pop Club, con el Gante me y el Bayou, que nosotros teníamos un restaurante y barra que veías toda la pista de... Y entonces nosotros hicimos nuestro negocio allí que lo hicimos con Edison Jules. Mira eso. O sea, todo era... Porque, de nuevo, si tú miras la totalidad, vas a ver oportunidades. Y si las oportunidades existen, generalmente... O sea, si tú ves una necesidad o, o si, tú no, si tú ves algo que no está definido, Defínelo. Defínelo. ¿No te parece? No, o sea, ponle tu definición. Tú también tuviste un tiempo de manager. ¿Cierto o falso? De... Extreme Management, tú, Pompi. Sí. Eh... Eh, fue, yo, yo tuve Son by Four. Eh, tuve, eh, tuve a Yuni Ramos, creo que fue. Eh, tuve a Juanma con los Pulgadas. <risa> 
<risa> eh, hice calendario. Hiciste calendario. Eh, Daína, una barbaridad. En Ori. Eh, hice un montón de cosas. No me acuerdo de todas, pero hice muchas cosas. Sí. O sea, hice un montón de, de cosas. De todo esto. Ah, hice el, el calendario del Chupavieja. Lo hice. <risa> De la o sea, no había, hay, hay cosas que dice que, que verdaderamente que, que, que no, no quiero acordarme pero pero tengo que admitir que lo hice yo todas estas cosas lo que no tenía Don Omar estuvo en extreme management también Don Omar estuvo en no me acuerdo de Don Omar no se acuerdo de Don Dale Don Dale Dale Don Dale cuando estaba con el Dale Don Dale claro ahí fue que el tipo extreme management group correcto cuando tú tienes y has hecho todo esto todas esas cosas te ayudaron a la negociación que tuviste con SBS cuando ustedes dan el brinco a SBS ¿Ustedes en SBS llevan cuánto? En... ¿2000 qué? ¿2006? ¿2007? Como 14 años también. 14 años. O sea, sí, como 14 años, porque 2006, 2007, eh, como 14 años, 2020, 21, porque 14, 15 años. Ustedes rompen también con, con, con esquemas de la radio. Ustedes son los tipos que traen la parte de televisión, eh, la parte de, de, de eh, streaming, y crean eso y fuerzan eso por lo que ustedes tenían en su mente. Nosotros streamábamos ya en, en Bayou a ah, 64K. Sí. Nosotros teníamos sí, porque te dije que yo estaba con mi papá en computadora, ¿verdad? En Miami, te lo dije. Me lo dijiste. Ok, pues eh, para pa que sepas algo, ahí fue que aprendí a negociar. Con tu papá. Se, no, no, o sea, yo te, yo te digo, con, no solo con mi papá, mi papá me expuso a mí. Porque papi era así, él, él me tiraba a los sitios. A los leones. Para que yo, porque él sabía que yo tenía el, el, el proceso. ¿eh? Claro. Él, él, él sabía que a mí lo que tenías que ponerme era... Lo primero que hizo mi papá cuando yo llegué a donde él fue tirarme a la convención más grande de computadoras, se llama Comdex, solo. O sea, me, me dijo, yo me puse, me acuerdo que yo me puse el gabán de mi papá. <risa> para llegar allí. Y para llegar allí a Comdex para hablar con tipos de computadoras. Lo bueno es que yo había aprendido a programar en Venezuela. Ah. Entonces yo ya tenía un background porque papi compró la primera Apple, la de la chiquita esa aplastada, que cuando estaba Bosnia. Y, entonces, ah. gente, pues, y yo aprendí a programar, que yo, yo programé un restaurante, hice una... Eso era como los 17, 17 años tenía. tenía. Y entonces ahí pues el... O sea, de ahí viene el background ese de, de, de la cuestión de las computadoras, de las negociaciones. Entonces, pues, eh, básicamente eso te va entrenando. Pero de nuevo, es eso, es ¿eh? Bien ignorante, ponme ahí. Eh, eh, si me interesa, me voy a quedar ahí hasta que me... Hasta que me... Hasta que aprenda. ¿Qué te falta por hacer, Joe? Un montón de cosas, pa. Pero, pero... Estoy en vendiendo hamburguesas ahora, ¿qué tú crees? A eso iba. O sea, vender hot dog. <risa> Porque miren ahora, ahora yo está, está, viene con el circo, hace todo lo que hace con el Acuérdate circo. Acuérdate que no es como Elon Musk, yo no digo, ah, yo hice un cohete. <risa> yo hice un carro eléctrico. Exacto. Oh, tú sabes, ese y, tipo sí que tiene y, que... Y de, de momento ahora, y, y exitoso, uh -huh. sacas tu restaurante de, de, de música, de, 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 de papel. No, música. tiene música, tranquilo. De, de, de comida vega, vegana, ¿estoy correcto? ¿O no es la bueno, palabra plant-based? Plant-based plant es la palabra. Bueno, plant-based, pero es semantics, como dice la América. Es, es que, que la palabra vegano crea una... Esa palabra carga una definición con ella y crea una definición en la mente de la persona. Ya. Eso es algo bien importante que tú, la gente entienda que el lenguaje 
es bien importante. Comunicaciones. Y el, el lenguaje que tú utilizas para describir cosas es aún más importante. Por eso es que, eh, eh, por ejemplo, yo, yo cuando, hablé, cuando pensé en el restaurante, yo dije, ok, yo no soy chef, soy locutor. Yo no sé ni cocinar. Yo soy vegano desde el 2019. Antes de eso era un salapastroso carnívoro. <risa> salapastroso. <risa> está buena sí, la palabra. Sí, en grasa, pero, pero lo lo matando lo animales. Hay, ¿Tú sabes lo que es eso? Lo vi así, la grasa. ¿Entiendes lo que quiere decir? Me siento... ¿sabes? Hasta ese momento, hasta que, you get hasta que me eduqué. Pero yo lo que te quiero decir es que eh, yo tenía que hacer algo que primero, entender lo que no sé. Porque es lo, lo básico. O sea, yo no sé nada de esto. Por lo tanto, vamos a aprender. ¿Qué fue lo que hice? Agarré, hice una excursión para una, una convención, no una convención, para el Eat and Drink Festival de Montes en California, en Los Ángeles. Y cuando yo llegué allí, a ese lugar, porque estaba en la mente de hacer algo de un restaurante, yo vi aquello y yo dije, ah, no, pero si nada de esto lo están haciendo en Puerto Rico. Por aquí es. Nada de esto. Ahí hay hamburger, ahí hay pollo, ahí hay pescado, ahí hay. Entonces yo decía, lo que pasa es que, de nuevo, yo un poco dije, pero espérate, pero de, el mercado más grande no es el mercado vegano, es el mercado de los carnívoros. Claro. Por lo tanto, si yo, que no, que no soy un tipo, un chef, que no tengo un restaurante hace un montón de años, que no tengo la credibilidad ante ante el mundo que bien ganado de veganos que son restaurantes extraordinarios ante todo eso yo dije pues yo entiendo que donde me necesitan es acá en esta otra área que nadie realmente está mirando nadie realmente está atendiendo y, y basado en el porque yo leí el mission statement de Daya y leí Ajá. el mission statement de Impossible Okay. En ambos mission statements hablan de la necesidad de poder darle al cerebro lo que conoce. O sea, es como conectarse, es como engañar. No, no lo dicen así, pero es como básicamente engañar al cerebro, o sea, al cerebro de la persona, para, porque al texturizar, al darles el olor, al darle el aftertaste, al sacarle sabores que no entienden, al masticado arreglarlo para que tengan la misma experiencia del masticado, al tener la misma experiencia como se comporta en tu boca. Esas cosas son brutas. O sea, eran como que, this is what we do in Daya, this is what we do in Impossible. Yo dije, pues básicamente, yo lo que tengo que hacer es eso. That's, that's, that's para mí eso era lo más brutal. Era sustituir la manera en que la gente come. Ese es lo importante. Lo importante es, primero, matar animales. O sea, actualmente nuestra industria de comida, eh, eh, de carne, eh, consume, ¿verdad? El, el 90 y pico por ciento de toda la agricultura del mundo. El planeta. Sí. El, el, print, el, el, el footprint de la carne es horrible a nivel, es más grande que, que, que los carros, que la fábrica. O sea, es una cosa absurda. Entonces, si tú tienes toda esta información, si tú sabes que estás bregando con algo que no es sostenible, pero sabes que tienes una población que requiere, eh, 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 que no lo, no lo vas a poder tener eh, eh, castigado, como diciendo, no hagas eso, porque tú sabes que lo que tú prohíbes tú lo promueves realmente. O sea, eh, muchas veces cuando tú le dices a la persona, no comas carne, es como que, ah, comes carne. Claro, claro. Entonces, entonces, pues, creas, una, creas un problema. Cuando tú has hecho eso por mucho tiempo y eres un vegano, es como ser de Marte. 
Porque sí, sí. acabas de definir al vegano como otra persona completamente aparte. No, yo soy vegano, yo como cosas saludables, y qué sé yo qué. Y estás creando una separación y una barrera cuando queremos ser inclusivos. Entonces, eso es lo que es mi restaurante. Es un restaurante dirigido a carnívoros. Nuestro eslogan es We Fool Carnivores. Engañamos carnívoros. También decimos que somos comida extraordinaria, comida ordinaria. Yeah. Porque that's what it is. Eh, es la, una mejor versión que la original. That's it. Y no, no es comida creativa porque viste en cebolla o arroz habichuela y tostones. <risa> no es creativo. ¿Entiendes? Es normal. Entonces, pero ¿qué pasa? Que plant-based tú no lo consigas a menos que yo te lo dé. Entonces, el, y así en esa receta, porque de nuevo, cuando tú tomas la misma versión de un restaurante enteramente vegano, vas a notar que los flavors, los sabores son distintos, no es que sean malos, sencillamente no es exactamente, no es buscando imitar el plato original, es sencillamente haciendo una versión creativa del mismo plato, bien sabrosa, bien saludable, o sea, no tengo ningún problema con eso, pero es otra cosa. Pues entonces yo decido, ok, vámonos con cosas que la gente pueda entender, Philly cheesesteak sandwich, hamburger, carrucho, empanadilla. Eh, alcapurria, pasteles o sea, cuando tú vienes a ver cuando relleno de papa ¿entiendes? No, cuando tú, y la lista que continúa deja que veas con lo que vengo o sea, porque yo, por, por ejemplo yo pienso que uno de mis lanzamientos más grandes este año va a ser el sándwich de mezcla ¡Vamos! ¿Tú sabes qué cosa brutal? ¿Tú sabes qué cosa brutal? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Entiendes qué cosa tan... ¿Tú sabes? Yo pienso destruir el mundo con ese sándwich. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es lo que yo te quiero decir. O sea, por ejemplo, ahora estoy trayendo... Voy a traer... Es que fui a una convención en diciembre... Porque, de nuevo, como mi primera experiencia, fíjate cómo uno aprende cosas en la vida, como la primera experiencia donde yo aprendí todo lo que sé de computadora fue porque me tiraron en un cómdex. Yo creo mucho en las convenciones. Completamente. Eh, creo que allí se junta un montón de gente y, y es bien brutal. Tú sabes, la experiencia es, I recommend it para cualquier negocio. Hey, es, una, es algo súper cool. Pues, anyway, fui allí y te voy a traer unos productos bien brutales este año. Eh, incluso voy a, traer, voy a traer una leche una leche que porque la leche es verdad eh, o sea non dairy uh -huh. eh, tiene un piquete de almendra un piquete de soya sí. un piquete de coco eh, tiene varios piquetes verdad que no son que no es leche sí sí pero hay una leche que hacen en Dinamarca que la encontré en este que todavía no ha sido lanzado en los Estados Unidos que se llama Don't Call Me Milk y, y, y es como si te pegaras a la teta de una vaca. Literal. Es como la leche de antes. Cremosa, bien brutal. Y es una cosa y espectacular. Es y es completamente plant-based. Wow, wow, o sea, wow. es una cosa impresionante. Pues eso, eso es algo que yo voy a traer este año. Voy a traer, y como te dije, vas a ver cómo sale el... Voy a traer el BLT Sandwich, el sándwich cubano. Son cosas icónicas que la gente conoce. O sea, yo no, yo no hago... Yo, yo imito la comida de verdad, pero no meto nada en mi menú a menos que esté 97% perfecto. Digo 97% porque siempre hay un 3% o un 2% o un 1% que algún carnívoro va a poder decir, esto no, no es, ¿entiendes? Alguien, ¿entiendes? Siempre alguien. No, no, pero y, y he visto que la mente, la resistencia tiene mucho que ver en identificarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve una mesa este pasado fin de semana en donde eran 
ocho americanos turistas, uno de ellos trompista. Bueno, o sea, está el, el claro. tipo de... No, hay mitad. Claro. Imagínate que todo el mundo pidió y él pidió papas fritas. No quiso... No, no, I don't, no, I don't, no, I don't like... No, that's not meat. Y qué sé yo, que le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, te lo voy a decir en inglés, ¿puedo hablar en inglés? Decía, sir, um, I'm going to give you the hamburger. You don't have to pay for it if you don't like it. So please, will you just take a bite? Or you're scared or something. I mean, I don't know. You might be scared of the vegetables. You know? Empezar como a vacilarme. And sir, you know what? I respect very much your position. You know, it's, there's no problem with it. I'm just trying to get you because I'm a carnivore. I, I came for, I was like you. I was you. you, know, I, was you. So I, I see you in, you know, and, and I see me. So I'm just trying to, to, give, to at least give you the opportunity to give it a bite. I'm sure maybe you won't like it at all. Entonces, and, and you'll be sure that you don't like it. Claro, ¿Entiendes lo que claro, te quiero decir? Claro. And then, y entonces, ah, ok. Y le trae el chaval hamburger y el tipo lo comió. Me fui. Cuando volví, el hamburger tenía dos mordiscos y estaba tirado allí. Y yo cogí y le dije, eh, you didn't like it. Le dije, no, I just don't like it. Nah. Y yo cogí y le dije, do you know that, can you go to YouTube today and look at, uh, they, they have a bunch of, videos de in and out versus uh, Impossible Burger. Uh -huh. y, and it's a blind test. Every single one of them escogen el Impossible. Para que tú veas. Como la carne de verdad. Sí, que lo que hacen eso ya está aquí. Y, y yo dije, if I would have given you a blind test, I'm sure you would have liked my burger more. Claro. But, you know, no problem. Just, you know, maybe something else Another day you want to try. We got great empanadillas. <risa> Eso está buenísima. Pero es para que tú veas. Claro. O sea, es una... Tú sabes, todo esto pues, es algo nuevo. La gente, pues... Pero yo invito a que lo prueben porque yo tengo clientes que son adictos. Incluso voy a tratar de crear un programa de esos como Walgreens, que tiene como que los puntos. Claro, o sea, es como claro. que un reward system, porque me da cosa que ellos vengan y vienen y vienen y comen y comen y comen. Y entonces todos los días, todos los días... Residente, René, Ajá. come en el Chavao Restaurant siempre que está en Puerto Rico. Él comió todos los días, como Fue por pa, tres pa, meses. Pa, pa, Cuando estuvo aquí hace como seis meses, estuvo aquí. Ñejo, Ñejo se baja del avión y va 100% HP. O sea, además de que tú sabes, el HP <risa> hecho de planta, sabemos. Hecho de planta, Entonces, hecho de planta. pero nada, de verdad, de verdad, los, el sabor es extraordinario, está bueno. No busco mantenerlo un precio razonable, todo. Uh -huh, uh -huh. O sea, que, que de verdad que sí. Y la aplicación, una... tienes una aplicación. Y tengo una aplicación que la pueden bajar en su Android, iPhone, está. 100% eh, HP. 100% HP, lo buscan Va. así mismo. 100 y ahí puede hacer para, para Pico. General, para Pico. Sí, la, los delivery es por Uva, eh, mayormente y Dorda. Y DoorDash, sí. ok. Oye, yo te agradezco, mano. De verdad que la única pregunta que te quiero hacer. Uh -huh. ¿Hay algo de lo que te arrepientas en tu vida? Oh. O sea, yo, yo primero, déjame ponerlo de esta forma. Me arrepiento del el dolor que le puedo haber causado a otra persona en algún momento dado. Absolutamente. O sea, me... me, me, me no me eso es algo que no me hubiese gustado que mi proceso conllevara eso ya entiendes lo que te quiero decir pero Ajá. pasó y pues lo acepto y pido perdón y todo lo demás y, 
y me, me perdono a mí mismo, que es la primera persona que tenía que perdonar, en el sentido de que muchas veces hablamos de perdón, pero el verdadero perdón es perdonarte por, a ti mismo por las cosas que, las, muchas veces las cosas que tú realizas y ese proceso es un proceso que es sana, te ayuda. Te ayuda a tu poder real. Ponlo en perspectiva y no seas, no te, no te despaches tan rápido tampoco, porque, you, you know, when you do damage, you do damage, so claro. interiorízalo. O sea, entiende claramente y ponte los zapatos de la gente, porque, porque no, no, tampoco se puede tomar lightly. Pero no es como para macetearte por el resto de tu vida, ni tampoco es como para tú todos los días estarte torturando. O sea, eh, 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 sencillamente hay que buscar, pues, eh, como yo siempre digo, mend. O sea, tratar de que en alguna forma tú puedas hacer justicia a los demás y que los demás por lo menos vean que dentro del proceso que fue bien difícil para ti, tú has evolucionado tú, y presenta y, y, que, y, que tuvo, y que valió la pena. De cierta manera, el, el, el mal rato, la, la dificultad valió la pena. Así que esa, yo me siento muy bien de estar donde estoy hoy y todo lo que conllevó eso pues lo acepto con mucho cariño y no me puedo arrepentir de eso. Parte de lo que es tu vida y, y de verdad, yo te agradezco porque yo creo que aquí todos hemos salido como inspirados. Este, yo tú... tengo ganas de Búscalo en tu plataforma favorita Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio YouTube, en Spark of TV suscríbete a nuestro canal y puedes ver toda esta entrevista hoy fue eh, Funky Joe uno de los tipos más, más influyentes en todo lo que somos los, los, los que estamos en esta escena hoy día. Y ya que dices todas esas direcciones, ¿dónde está el baño? Papi, el baño está por aquí. Dale la Gracias, llave papito. para que yo Me vaya puedo ir para ahora baño. ya. Sí, papi. Vale. Vale.